0: Estou debaixo de um pinheiro, no interior do meu carro, e apetece-me ler. Vou ler um texto do mundo, não meu, mas de todos nós. Todos nós escrevemos este texto porque o seu autor não, não é uma pessoa específica, é um livro. Uh, de seu nome, importante para... Ai. Este livro começa assim. A primeira semana do mundo. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo, coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Vamos esperar só aqui um pouco, porque está a passar uma, uma menina com dois caniches. Só um pouco. Peço desculpa. Porque... É que não, não ia haver diferença. Porque a palavra tem que ser espalhada para todos. Peço desculpa. Onde é que eu ia? Ah, estava, estava em... Era um mar profundo coberto de escuridão. Mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Então, Deus disse que a luz exista. E a luz começou a existir. Depois, achou que a luz era uma coisa boa e se parou da escuridão. E Deus chamou a luz do dia e a escuridão noite. Passou uma tarde e veio o amanhã. O dia 1. Um. Depois, Deus disse que existe que exista um firmamento entre as águas para as separar umas das outras. E Deus fez o firmamento, separando assim as águas que estão do lado de baixo das que estão do lado de cima. E assim aconteceu. Deus chamou o céu a este firmamento. Passou uma tarde e veio amanhã, o segundo dia. Já devem, já devem estar a calcular que Deus disse então Vou tirar aqui, peço desculpa. Ah pá, porquê é que é quando eu estou a ler merdas divinas e o caralho que foda esta merda toda do mundo e da existência humana, tem que haver a puta das notificações que me destabilizam, caralho. Não queres? está a silêncio, porra. Porra! Vai, e agora treme. Também tem que. Ah porquê é que. Me... Quando vais mais longe é quando estás quieto, estás a perceber? É mais por aí. Ai pá. Isto dos telemóveis. Quem é que mandou a mim estar a ler isto no telemóvel? Pronto. Já chegámos ao segundo dia, não é? Chegámos. Passou uma tarde, veio amanhã, o segundo dia. Estavas. Deus disse então que as águas que estão debaixo do céu se juntem num lugar. um único lugar. E que fica à vista da terra firme. E assim aconteceu. Deus chamou a terra à terra. Firme. Ah, calma. Peço desculpa. Vou repetir. Pá. Não, vamos fazer isto bem. Pá, vamos fazer isto bem. Deus chamou a terra. Terra firme. Ah, opa. Opa. Porquê que... Ai, peço desculpa. Todo o ritmo... Hum, perdão. Todo o ritmo foi estragado. A palavra divina não poderá ser espalhada nestes conformes. Ah, pá. Eu só queria ler. Eu só queria ler aqui um bocadinho debaixo do, do Pinheiro. Aqui. Ai. Deus chamou terra à terra firme e chamou o mar às águas assim reunidas. E achou que tudo aquilo eram coisas boas. Deus disse ainda que a terra produza ervas e plantas que deem semente e árvores que deem fruto, cada uma conforme a sua qualidade e que o fruto contenha a semente própria. E assim aconteceu. A terra produziu toda a espécie de ervas que dão semente, conforme a sua qualidade, e árvores de fruto, com a semente própria de cada uma. E Deus achou que aquilo eram coisas muito boas. Passou uma tarde, veio amanhã, terceiro dia. Deus disse então: que existam luzeiros no firmamento para se distinguirem o dia da noite e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos e que esses luseiros colocados no céu sirvam também para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior deles, o sol, para presidir ao dia, e o mais pequeno, a lua, para presidir à noite, e ainda às estrelas. Colocou-os no firmamento, para iluminarem a terra, e presidirem ao dia e à noite, fazendo assim a separação entre a luz e a escuridão. E Deus achou que aquilo eram coisas também muito boas, Passou uma tarde, amanhã, quarto-dia. Deus disse então que as águas sejam povoadas de seres vivos e que entre a terra e o firmamento haja aves a voar. Ai, Deus criou os grandes cetáceos e toda a espécie de seres vivos que se movam e povoam as águas e ainda todas as espécies de aves. E Deus achou que eram coisas boas e abençoou-os desta maneira. Sejam férteis e cresçam. Encham as águas do mar e que em terra, as aves se multipliquem também. Então, mas as terras... As aves não se podem multiplicar na terra? Uh, no, no céu? Porquê? Porquê que as aves foram obrigadas a viver à terra? Porquê que não foi desenvolvido o, o, o poder em multiplicar-se no céu? Fazerem-no no céu? Desde o coito ao parimento, simplesmente, era estava o passarinho a voar, vinha o passarão, o passarão ia ao passarinho, passarinha vá, uh, engravidava, continuavam a voar, e depois fazia a estação e o ovinho saía, e em pleno ar, a casca rachava, saía o outro passarinho e aprendia logo a voar, Poupávamos o tempo de, de construir o, vi, o vinho. O vinho não, não tem nada a ver com isto. Uh, outras, outras histórias. Mas o ninho que queria eu dizer. Poupávamos o tempo da criação do ninho. De, daquela coisa de levar a minhoca à boca. E com, com merdas. Era, era cagar o pássaro. E ele abrir asas automático. Talvez aqui esta escolha de em terra as aves multipliquem também. Porque é que não houve uma oportunidade às aves para se poderem multiplicar o céu, o ar. O que queiram, queiram chamar? Que palavra queiram? Pá. Bom, passou uma tarde e veio a manhã, o quinto dia. Depois, Deus disse que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos, conforme as suas diferentes espécies. E assim aconteceu. Deus criou todas as espécies de animais selvagens, de animais domésticos e todos os bichos, e achou que todos eram coisas boas. Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Opa. Ai pá, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. A nossa. Isto foi escrito por todos nós. Este livro que eu estou a ler foi escrito pelas pessoas. Mas pronto, isto é uma fala de Deus. Deus, que já, já estou a perceber, é o personagem que cria este universo desta história aqui. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Mas ele está a dizer, nossa, tipo que é mais do que um. E ele é só um, supostamente, segundo segundo o que é mais próximo da nossa cultura, não é? Acho que estamos habituados à ideia de que Deus é, portanto, este Deus escrito por todos, especificamente, é um Deus uh, omnipotente e omnipresente, não é? Nunca foi, nunca foi questionado se Deus era, hum, não é unicelular? Que eu quero dizer, não é? Porque existem seres unicelulares, temos aqueles pequenitos que são, pronto e depois nós somos seres multicelulares não é? nunca se fala-se Deus pode ser uh, multicorporal estão a ver porque é que já yeah, existe a ideia podemos ter uh, o Olimpo cheio de deuses diferentes que é bastante interessante e temos também a, a, a ideia de um único Deus certo? e está aqui escrito no livro de um único Deus, façamos o ser à nossa imagem. Nossa, nós... Nós acabamos todos por ser à semelhança de eles. Eles mais do que um. Mesmo que vários no mesmo Olimpo, ele é um ser multicorporal. Não tem um corpo só. Por isso é que talvez seja confuso. Está tudo a querer dar um corpo ao homem, pá. Parem de querer definir o homem só com o um corpo. Já pensaram que isto também se podia aplicar a vocês próprios se vocês analisassem esta merda desta forma? Hum? Porquê é que vocês têm que ser um, uma cena? Porquê é que vocês têm o objetivo de fazer uma cena? Hum? Porquê é que não podem ser o deus do vinho? Porquê é que não podem ser o deus do amor? Uh, porquê é que não podem ser o Ad? Ad? Hadsher? Somos sempre para a também, não é? Vejam-se, talvez, mais à imagem de Deus e percebam -o quão chateados vocês ficariam se tivessem consciência que são a porra do Deus, não é? E têm bonequinhos lá embaixo a dizer: não, 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 não ele, ele é branco, barbas longas e brancas e vestido. Epá, mano, mano, porquê? Quem te disse isso foi um cota assim na montanha. E ah, eu percebo, mas isso é outra conversa, bro. Isso é outra conversa. O tropa tem a barba grande e é sábio. Isso, é, oh, isso é outra conversa. Porque não é só isso. Não é só uma barba. Estás a ver? Quando tu olhas para ti, tu que tenhas barba ou não, imaginemos que não tens barba. Não é por aí, mas é. A barba acaba por ser uma extensão do nosso corpo tal e qual como o nosso cabelo. Se vocês permitirem que vos comandem isso na perspectiva em que, por exemplo, pá, o senhor para poder arranjar este trabalho tem que tirar a barba. Você está a crer que eu trabalho para você, não é? Hum? Não sendo eu. Portanto, você vai render muito pouco com esse negócio que vai estar a fazer. Sabe porquê? Porque eu fico muito mais feliz de barba. Porquê é que me estás a julgar a barba, bro? Hã? És Deus, mano. Deus não tem barba, é isso que estás-me a dizer? Bro, não mandas aqui nada. Não mandas aqui nada. Fico muito chateado, porque está tudo, aí e tal, temos de ser todos, Ai e tal, temos de ser todos como somos, cada um, somos todos iguais. Então, espera lá, espera lá, estás-me a dizer que temos... cada um de nós tem que ser como é, mas que temos de ser todos iguais, ok? duro duro esta conversa que é repara -me. não somos todos iguais ponto assente talvez em vez de lutarmos por uma igualdade devíamos lutar para uma aceitação da diferença que tal isso que tal não lutar pela igualdade porque se formos a reparar, a igualdade é, seja qual for o lado de ganhar esse posto que manda no que é ser igual, ou seja, qual é que é o modelo de, de, de pessoazinha que tu tens de ser para, para... Estás a perceber onde é que eu estou a querer chegar, ó oh boi? Seja qual for essa igualdade, é na perspectiva de um lado da barricada nem Luta pela diferença. Não lutem pela igualdade, lutem pela diferença, bro. Onde é que isto escalou? Onde é que eu escalei? Eu estava só aqui a querer ler um bocadito descontrair um bocadito. Estou aqui chateado com vocês, pá. Estou chateado com vocês, caralho. Foda-se. Parem, parem de ser iguais. Qual é a vossa necessidade? Ser igual ao quê? Continua continuo a ler no outro episódio. Esta merda,